0: Muito bem, eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Eu leio do verso 22 ao 26. Olha só o que diz o texto. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado". O Humberto Eco, escritor, certa vez disse que mesmo que Jesus não tivesse existido enquanto uma figura histórica, ainda que ele fosse uma criação ficcional de homens e mulheres de uma determinada época, mesmo assim ele teria sido a personagem mais incrível que a humanidade conheceu. Eu concordo com a segunda parte. Foi uma figura histórica, isso para mim é inquestionável. Mas eu concordo, não há ninguém que cative mais a mente e o coração humanos do que Jesus Cristo de Nazaré. Não apenas pelo sujeito que ele era e pelo que ele fazia, mas também, por exemplo, pela forma como ele fazia o que ele fazia. Eu não sei se você lê com atenção os textos que falam sobre a vida de Jesus, mas não são textos que relatam apenas os feitos de Jesus, são textos também que nos apresentam os modos de Jesus, o que Jesus queria fazer com o que ele fazia, os recados que ele queria dar, não era apenas a cura que ele realizava, mas o dia que ele curava. Não era apenas a pessoa que ele acolhia, mas de que forma ele acolhia. Os detalhes da caminhada de Jesus são permeados de uma riqueza que o colocam seguramente nesse lugar de o homem sobre todos os homens. Com ele a gente aprende coisas que a gente não aprende com absolutamente ninguém. Para além do fato, obviamente, que a nós que nos aproximamos dele Pela perspectiva da fé, ele é a expressão humana do Deus invisível, o Filho do Altíssimo. Então, de fato, não há figura como ele. De modo que, sempre que eu me aproximo de Jesus, quer na devoção do coração, quer na leitura dos textos, eu me deparo com uma figura de quem eu aprendo vezes sem conta: o homem incomparável. Aqui a gente está diante de mais um feito de Jesus, de mais uma cura de Jesus. Jesus operava muitos milagres, muitas maravilhas, muitas curas, o que fazia com que muitas pessoas quisessem se aproximar dele. Então quando as pessoas ouviam que Jesus estava numa determinada aldeia, numa determinada região, numa cidade maior ou numa vila pequena, as pessoas, se possível, se deslocavam dos lugares onde elas estavam para ir ao encontro de Jesus na expectativa de que ele lhes fizesse alguma coisa, resolvesse um problema, atendesse um pedido, oferecesse sabedoria, tocasse no corpo, tocasse no coração e na alma. Havia muitas formas de Jesus marcar a vida das pessoas. E aqui a gente está diante de um episódio curioso, de um homem que foi levado por outros homens a Jesus, suplicando que Jesus tocasse nesse homem que foi levado pelos seus amigos, eu suponho. E o texto dá uma informação importante para a gente aqui, que explica o motivo dessa aproximação. Esse homem era um homem que era cego, e eu fico aqui presumindo que esse homem cego, levado pelos amigos a Jesus, foi levado no intuito de ter a sua visão recuperada, para que ele então pudesse ver as coisas como nós podemos ver, se eu estou falando aqui com pessoas que não têm nenhuma deficiência visual, Então esse era o intento, esse era o desejo, esse era o objetivo. Jesus foi abordado por homens que disseram, mestre, o senhor pode fazer alguma coisa com esse nosso amigo? Ele deseja ver. O que que o senhor pode fazer? E a cena é essa, de um homem com uma necessidade, outros com uma expectativa e um Cristo parado diante deles, um Redentor. E aí toda a cena se constrói a partir de detalhes que são muito interessantes e que nos oferecem lições muito preciosas para a nossa vida. Por exemplo, o texto fala para a gente que nesse espaço, provavelmente um espaço apinhado de gente, porque Jesus, a essa altura do seu ministério, para onde ele fosse, multidões iam e o cercavam, e tentavam conseguir alguma coisa, ele nunca estava sozinho, dificilmente ele estava sozinho. Jesus, nesse ambiente, cercado por gente, recebe esse pedido, Toma esse homem pela mão e o leva para fora do povoado. Tem duas coisas aqui que eu acho que são muito legais. Que mostram para a gente o jeito de Jesus de fazer as coisas. Primeira delas, Jesus toma esse homem pela mão. Jesus o toca. Jesus se aproxima num ponto que a aproximação... Representa o desejo de Jesus Não apenas de fulanizar esse sujeito Como alguém que pode receber uma bênção à distância Mas como um sujeito que carece desse toque Porque você deve saber disso na vida né? Há curas que nós experimentamos quando nós somos tocados Há que curam, certo? A gente diz por aí Há olhares que quando se cruzam, curam Nós não somos tão distantes como às vezes pretendemos parecer parecer ou como às vezes desejamos estar, nós fomos feitos para as relações, e não apenas para as relações que se sustentam na virtualidade dos encontros, que, diga-se de passagem, facilitaram em muito a nossa vida, certo? Você poder abrir a tela do celular, falar com alguém que está distante, ver alguém, tudo isso é maravilhoso. Mas é verdade, ou não é, que nada substitui esse encontro que se dá quando duas pessoas se aproximam, apertam as mãos, dão um abraço, dão um beijo no rosto... Essa pessoalidade, essa proximidade, ela faz um afago na nossa alma, dependendo inclusive do momento que a gente tiver da vida, um afago que os outros não podem nem dimensionar. Quantas vezes você já falou ou já ouviu, ah, eu queria tanto receber esse abraço, que bom que você está aqui. Quantas vezes as nossas trocas, elas se dão nessa intensidade, numa intensidade tão profunda que às vezes as palavras que vêm depois da conversa são até dispensáveis. Às vezes um abraço é suficiente para colocar a gente no lugar, verdade ou mentira? Jesus toma esse homem pela mão, porque Jesus é a expressão de um Deus pessoal. O tomar pela mão, a mim pelo menos, me me traz a lembrança da pessoalidade de Deus. Um Deus que não é de longe, como a gente canta de vez em quando, mas de perto. Um Deus que se aproxima, que tem interesse de pegar a gente pela mão e de dizer, vem cá. Então Jesus toma esse homem pela mão e ele sai dali Daquela praça cheia, daquele ambiente provavelmente, sabe, repleto de gente. E ele o leva para fora do povoado. Eu também acho isso lindo demais. E eu acho que tem uma lição preciosa aqui para a nossa vida. Que é a seguinte, aquilo que Jesus faz em mim e em você, não precisa necessariamente de audiência para que seja feito. Ok, há coisas que Jesus pode fazer debaixo do olhar de muitos. Num culto público. Há coisas que Jesus pode fazer nos grandes ajuntamentos, nas reuniões de família, naquele momento dos depoimentos, das falas, dos testemunhos, das grandes celebrações dominicais, das células, ou em qualquer outro espaço no qual haja uma reunião de pessoas. Mas Jesus não precisa disso para que as coisas sejam feitas. Há coisas que Jesus faz na nossa vida e que são coisas entre nós e Jesus, nossas e de Deus. De modo que não há necessidade de que a gente esteja num lugar específico, num momento específico, num calendário específico, para que coisas aconteçam da parte de Deus na nossa vida. Eu acho isso muito simbólico, é um detalhe aqui do texto, mas Jesus o leva para fora do povo. Ele vai lá fora e ele faz lá fora o que ele tem que fazer com esse homem. Não precisa ser feito ali, não precisa acontecer sob o olhar de muitos, de todos. Não precisa acontecer sob os aplausos da multidão, não precisa Não precisa acontecer nos nossos espaços, que nós chamamos de privados, mas que são públicos. Os espaços das nossas redes, aquilo que Deus faz na nossa vida, não precisa necessariamente ser publicizado. Você sabe disso, né? A nossa vida não precisa ser publicizada o tempo todo. A gente não precisa dar publicidade a tudo da nossa vida. Há coisas que são suas, suas e dos seus. Há coisas que são de mais gente, há coisas que são de todo mundo. Então tem festa que você faz com os seus. E tem festas que você faz dizendo para todo mundo, eu estou fazendo uma festa, eu queria só partilhar com vocês. Há orações que você faz aqui, diante da comunidade. E há outras que você faz na sua casa, só com os seus. Inclusive na sua casa, algumas que você faz, só você. Porque nem os seus ouvem. Porque há camadas de privacidade da nossa vida que precisam ser respeitadas. Essa é uma das coisas mais loucas do nosso tempo. As fronteiras que separam o público do privado, o que é seu e o que é de todos, o que pode ser mantido e o que pode ser exposto, elas estão cada vez mais apagadas no chão da nossa existência. E eu acho que quanto mais consciência a gente tiver dos limites dessas fronteiras, mais chance a gente tem de não incorrer no erro que certa vez Jesus descreveu como jogar a pérola aos porcos. Há coisas que são suas, guarda com você. Porque tem coisas que não precisam ser feitas nesse espaço aqui, ó, do ajuntamento, da multidão. Às vezes Jesus pega a gente pela mão e leva a gente para fora e trata da gente do lado de fora, sem que ninguém veja. Ou com pouca gente vendo. Eu fico aqui conjecturando e imaginando esses amigos que levaram o camarada a Jesus, talvez eles tenham acompanhado Jesus, não sei, eu fico imaginando. Mas provavelmente diminuiu, sabe, a multidão porque muita gente tem interesse de ver quando está ali, mas se custar alguma coisa, um deslocamento, um tempinho a mais, é possível que boa parte fique assim, depois me conta como foi, vai. E aí esse camarada sai, conduzido por Jesus, e quando ele é levado por Jesus para fora, Jesus então passa a proceder com um ato que a nós, pelo menos, vamos combinar, é bastante antigênico, né? Jesus dá uma cusparada no olho do camarada. E tinha a ver com a cultura daquela época e daquela gente. Ele pega cuspe e ele coloca no olho daquele cara, saliva. E diz assim, e aí? Resolvido? O que, que você vê? Como você está? Eu adoro essas perguntas de Jesus. Ele é Deus. Sabe tudo. Não precisa perguntar nada. E tudo que ele faz é perfeito, certo? Precisava perguntar? Precisava dizer, e aí? Dá um feedback, foi bacana ou não foi? Mas, eu disse lá no começo da nossa conversa, eu acho Jesus fascinante não apenas pelo que ele faz, mas pela maneira como ele faz o que ele faz. Porque o ato de Jesus ali não tem a ver apenas com curar um sujeito com deficiência visual. O ato de Jesus ali tem a ver com comunicar a todo mundo que ouviu essa história que existem coisas que nós precisamos aprender quando nós testemunhamos o que Jesus faz e da forma como Jesus faz. E aí? Você está vendo? O que que você está vendo? Participa desse negócio. Eu acho que tem um pouco disso, sabe, nos milagres de Jesus. Quando ele faz perguntas, eu acho que tem um pouco de... Participe desse milagre. Vamos fazer junto. Vem cá. Compartilhe comigo, não fiquem sentados não, porque milagre não é apenas aquilo que Deus faz diretamente, sobrenaturalmente, instantaneamente na nossa vida, milagre também é esse processo que nós participamos, ou do qual nós participamos, quando nós ouvimos a condução de Deus e damos passos, então milagre não é Deus apenas nos tirar de um lugar e nos levar para outro, milagre também é Deus nos dar força, que às vezes nós não temos, para nós darmos os próprios passos e sairmos de um lugar e ir para o outro, tudo isso também é milagre. Então Jesus está perguntando, o que você está vendo? Me diga. Aí ele vem com uma resposta muito curiosa. Ele diz assim, ó, eu vejo os homens, eles são como árvores. Você vê, foi a primeira vez que Jesus não curou direito? Vejo os homens são como árvores. Vamos tomar mais um cuspe, meu filho? Acabou, não. Segunda dose. Aí Jesus passa novamente saliva no olho desse camarada. E aí ele diz assim, agora eu vejo tudo perfeitamente. É o primeiro texto que relata pra gente uma cura em dois atos porque não tinha a ver apenas com a cura daquele homem na doença que o acometia. Tinha a ver também, talvez principalmente, com uma cura pela qual todos nós precisamos passar, a cura das nossas percepções distorcidas, que nos fazem ver as pessoas como coisas e que reduzem as pessoas, sob o nosso olhar, a objetos, a recortes, a similaridades que talvez sejam capazes de expressar um pouco do que elas são, mas que jamais darão conta de dizer tudo o que elas são. Eu vejo os homens, eles são como árvores. Não, homens não são como árvores. Homens são homens, árvores são árvores. Uma pessoa é uma pessoa, uma coisa é uma coisa. E a gente precisa de cura nas nossas percepções, mais do que na nossa visão. A gente precisa de cura nas nossas percepções. Sempre que nas nossas andanças as pessoas sejam elas quais forem, forem vistas por nós como coisas que nos lembram pessoas, recortes de pessoas, pedaços de pessoas, mas não pessoas. Percebe que tudo que Jesus faz aqui, desde o momento de tomá-lo pela mão, de levá-lo para fora, de fazer essa cura em dois atos, E de chegar ao momento final de dizer, agora você vê o quê? Perfeitamente? E ele diz, perfeitamente. Tudo o que Jesus faz aqui é a desconstrução de um comportamento muito natural nas nossas histórias. Que é o comportamento de nós fulanizarmos e objetificarmos terceiros. Essa é a destruição da da nossa história. A nossa história, enquanto sociedade, enquanto fraternidade universal, que somos, certo? Somos uma grande fraternidade. A nossa história é minada sempre que, nas nossas percepções, as pessoas forem homens que se parecem com árvores. As pessoas são pessoas. Então sempre que a gente fulanizar alguém, a gente está dando passo numa direção que é a direção contrária, à direção que Deus aponta para que as nossas relações sejam saudáveis. Sempre que alguém for aos nossos olhos aquela coisa, aquele recorte, aquele retrato, aquele estereótipo, Sempre que alguém for, aos nossos olhos, um pedaço, ainda que um pedaço verdadeiro, mas um pedaço da existência, a gente está andando numa direção que é a direção contrária à direção que Deus apontou para que a gente andasse. Porque as pessoas não são um recorte do que nós achamos que elas são. Elas são inteiras, são gente. E você pode estar tá ouvindo aí essa fala e pensando do seu lugar, mas a gente faz isso. Isso é tão estranho, mas não é tão óbvio que as pessoas são o que elas são? Não sei se é tão óbvio assim. A gente reduz as pessoas aos erros que elas cometeram contra a gente. A gente insiste em ver as pessoas apenas por aquelas perspectivas. A gente reduz as pessoas às caricaturas que nós montamos sobre elas. E a gente se nega a perceber outras coisas que compõem a existência dessas pessoas e a gente presume coisas, e a gente tira conclusões antecipadas, e a gente escolhe, por exemplo, que não dá mais para caminhar com o fulano, por quê? Porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano torce para esse time, fulano torce para aquele, porque a opinião política de fulano é essa, a opinião política de fulano é aquela, e a gente reduz a existência das pessoas a recortes, a pedaços, que, volto a dizer, às vezes são verdadeiros, mas muitas vezes são caricaturas que nós escolhemos desenhar, E quando a gente faz isso, a gente está insistindo num movimento que é um movimento esquisito aos olhos de Jesus. A cura em dois atos aqui do Cristo, ela tem um propósito. Lembrar que não é apenas aquele camarada que precisa voltar a ver. Todos nós que testemunhamos a história ou que lemos a história, precisamos nos lembrar que existe uma cura de percepções que precisa acontecer para que a vida vá bem. Não é que Jesus errou no primeiro ato, é que pedagogicamente ele dividiu esse processo em dois para que aquele camarada entendesse, todo mundo também, não dá para a gente ver as pessoas como coisas, as pessoas são pessoas, elas são o que elas são, e a gente precisa resgatar, sabe, esse senso da dignidade, da beleza e da integridade das pessoas, por elas serem exatamente a mesma coisa que nós somos, lá na essência, homens e mulheres criados, à imagem e semelhança de Deus, ponto. Tem uma coisa muito bonita na igreja, eu prezo muito por essa coisa, hoje mais do que já prezei no passado, Que é essa ideia da fraternidade que faz com que a gente se trate como irmãos e irmãs. Eu acho esse vocativo evangélico bonito. Tem gente que não gosta. Eu gosto muito dessa ideia, ô irmão, ou irmã. Acho bonito. Porque isso pontua o tempo todo que nós somos uma família, somos uma fraternidade. Eu acho que nesse ponto a gente gabarita. A gente sabe disso. A gente sabe se olhar no âmbito da fé e dizer assim, somos irmãos, somos irmãs. Mas existe uma outra fraternidade que a sensação que eu tenho é que a gente ainda está longe do gabarito, que não é a fraternidade da fé, é a fraternidade da raça. Essa outra fraternidade, a minha percepção, é que a gente ainda tem uma noção muito incipiente do que ela representa, porque com muita facilidade nós, na nossa cabeça, porque a gente não consegue fazer isso na realidade, mas na nossa cabeça ao menos, nós é, abrimos mão dessa fraternidade como se nós pudéssemos fazer isso, sabe? Nós insistimos numa tese muito equivocada, de que nós não somos irmãos uns dos outros. Quando estamos falando de outros, por exemplo, que professam outras religiões, que têm outras visões de mundo, que pensam diferente da gente, em diversos elementos, somos sim, somos uma grande fraternidade, somos uma grande fraternidade. E é a nossa fé que nos ensina isso. Por quê? Porque fomos todos criados à imagem e semelhança do mesmo Deus, Você entende? Existe uma fraternidade que antecede a fraternidade da fé. É a fraternidade da raça. Nós somos irmãos e irmãs. E por que nós somos irmãos e irmãs? Sob o nosso olhar, ninguém devia ser como uma árvore. Ninguém devia ser uma coisa. Ninguém devia ser um pedaço de existência. Todo mundo devia ser gente. Como gente a gente é. Criada por Deus. Marcada por duas coisas. Pela beleza dessa presença divina que todos carregamos, todos carregamos, uns com consciência e outros sem, mas todos carregamos, e pela contradição dessa semente da maldade que na literatura religiosa a gente chama de marca do pecado, essa é a contradição universal posta sobre todos. Então todos somos essa gente, composta da mesma forma, pela mesma matéria e feita pelo mesmo mistério. Gente, em quem Deus resolveu morar, feita do mesmo pó, que lida com as mesmas contradições. De modo que o recado de Jesus, para mim e para você, é: cuidado. Sempre que aos seus olhos alguém for reduzido a uma coisa, dê um passo atrás. Sempre que alguém for visto por você, pelas diferenças ou pelo que quer que seja. Como uma caricatura de existência, lembre-se disso. Não está bom a gente ver os homens como árvores. A vida só vai legal com Jesus quando a gente vê gente como gente. Então, que aos seus olhos, e aos meus, e aos de todo mundo, Jesus faça o que precisar ser feito para que ninguém seja como uma árvore que se movimenta, mas para que todo mundo seja visto como homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Eterno, portadores da mesma dignidade e do mesmo valor, que dividem esse mundo que chamam de casa e quer nas suas similitudes quer nas suas diferenças, podem contribuir para que a vida seja mais leve, mais bonita e mais carregada de sentido. Que Jesus nos cure, Ele é a nossa cura. A gente cantou ainda há pouco, não foi? Que Ele nos cure, cure a nossa visão, cure o nosso olhar e cura as nossas percepções de qualquer distorção que, porventura, eu e você carreguemos na jornada, porque, diante de Jesus, tudo que há são pessoas. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar o coração diante dele, dessa figura fascinante que pisou aqui o chão dessa terra, e que marcou a nossa existência. queria que você fizesse a sua oração aí em resposta ao que você ouviu, colocasse o seu coração diante do Senhor o que quer que você queira responder em oração, tem esse tempo aí de colocar sua vida diante de Cristo e o meu desejo em forma de oração expressa aqui é que ele nos tome pela mão a mim, a você e a todos que ele nos lembre que acontece fora dos holofotes distante do povoado que Ele nos faça perguntas que nos dê a sensação de que nós participamos dos milagres da vida e que Ele nos cure em dois atos, ou mais, para que a gente veja não apenas um resultado parcial, mas para que a gente perceba as coisas como Ele deseja que a gente perceba. Jesus, a gente cantou ainda há pouco, ouviu uma canção tão linda que diz a gente... A gente era cego e agora a gente vê. Há tantos textos nos evangelhos que nos fazem perceber que existe uma outra cegueira, uma outra incapacidade de percepção, muito mais comprometedora do que aquela que nos impede de ver a beleza do mundo. A gente aprende com aquele irmão, Bartimeu, que mesmo com os nossos olhos vendados a realidade material do mundo, a gente pode enxergar em Jesus o Filho de Davi, a gente aprende isso, a gente aprende com esse aqui agora, que, que não adianta a gente só ver sombras da realidade, pedaços da realidade, a gente precisa ver as coisas como elas são, e a gente dá graças por poder ver esse mundo tão bonito que o Senhor fez, mas a gente quer poder enxergar assim, as coisas que não estão na superfície, a gente quer enxergar sentido, propósito, a gente quer ver as coisas da forma como o Senhor deseja que a gente veja, E especialmente a partir desse texto, a minha oração, Jesus Cristo de Nazaré, é que o Senhor nos cure nas nossas percepções, às vezes tão viciadas, tão problemáticas, tão teimosas, nos cure nas nossas percepções, para que nós nos percebamos como homens e mulheres, pecadores e pecadoras, mas profundamente amados e amadas porque todos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Que a Tua boa mão se estenda sobre a nossa vida e que o Senhor, quantos atos forem necessários, nos cure naquilo que for preciso. Conduza-nos para fora da multidão, do olhar de todos, toque-nos, Senhor, com essa mão bendita, acolha-nos, nos faça perguntas, nos deixe participar e, sobretudo, Cura a gente do que a gente precisar ser curado. Assim eu oro, te dando graças por esse momento e junto com a igreja exaltando o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.